2: que te va a salvar es la red real wow, y, insisto, y eso es el, lo, lo que realmente va a servir en estas épocas de crisis existencial o sea, ¿entendés? entonces por eso me interesa Romero porque Romero además de ser un gran pensador fue igual que Carpenter también, es un tipo que a nivel artístico supo evolucionar, ¿entendés? No se quedó en el, uy, vamos a hacer una película de, de vuelta de zombie, porque, a ver, zombie.
1: Episodio 33 del podcast Todo de Zombie. Hola, Zombie Lovers, somos David y Gema y somos Todo de Zombie. Hola, David.
2: Hola,
0: Gema. Hola, Zombie Lovers, muy buenas. Bueno, ya estamos aquí después de ese súper especial de Resident Evil, esperamos que os haya gustado a todos. Y recordar que nos podéis dejar comentarios ahí en iVox y en las notas de, del episodio sobre el episodio. Si os ha gustado o no, también en YouTube, que por cierto en YouTube el primer vídeo tuvo bastante éxito, con un montón de visualizaciones y algún que otro comentario. En fin, que muchísimas gracias a todos, esperamos que os haya gustado el episodio. Y bueno, Gemma, cuéntanos, ¿qué viene hoy?
1: Hoy nos acompaña Adrián de Champs, apasionado del cine, de la literatura, de ciencia ficción, fantasía y terror. Viajero empedernido, aunque con dificultades actualmente por la pandemia. Creador de Fancine Argento, red de difusión de artistas independientes del terror, la ciencia ficción y la fantasía. Hola Adrián, bienvenido.
2: Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bienvenido, Adrián. Un placer tenerte por aquí en el podcast. No, gracias por invitarme. La verdad que es un placer ahí acá. Me encanta hablar con gente de todo el mundo, así que no puedo viajar, pero me la paso hablando con gente de todas, las, de todas partes.
0: Sí, ¿verdad? Eso es lo que tiene esta pandemia, que nos hemos abierto todos a, a conversar con cualquier parte del mundo ahora, ¿verdad?
2: No, sí, es genial. Eh, bueno, en realidad creo que yo, porque la mayoría de la gente sigue pensando en, 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 el local, en lo local. Yo la, cuando aprovecho me pongo a hablar con gente de todo el mundo, así que y creo que en realidad ya lo hacía de antes, creo que la pandemia lo único que nos hizo es más adicto a las redes sociales, me parece, y creo que nadie está sacando jugo de las redes, yo, yo siento que sí, yo siento que, ya te digo, estoy hablando con ustedes ayer hablaba con una youtuber francesa.
0: <risa> Internacionalizado totalmente.
2: <risa> eh, es que sí, ¿no? Es que siempre fui así, de chico, yo siempre fui muy, como dicen acá, de cara rota, o sea cuando quiero hablar con alguien, lo llamo, ¿viste? Y no no tengo esa cosa... O sea, puedo estar hablando con vos o puedo estar hablando, no sé, con Tarantino y me da lo mismo. O sea, ni siquiera tengo esa cosa cholula, ¿viste? Por eso cuando veo a alguien, ¿viste? Sacarse las fotos con los famosos y poner el Instagram y todas esas cosas, es como digo... ¿Para qué? ¿Qué sé yo? O sea, ¿qué sé yo? No, sí, ese sí. Es muy cholu eso, la verdad. Nunca entendí esa fascinación. Hablo todo el tiempo con gente así, súper famosa y me chupa un huevo. O sea, es como... Y le, le, lo, lo, los que son así tipo más estrellita, uh, es, algunos son re infumables.
0: Adrián, cuéntanos, ¿cómo un licenciado como tú en Economía acaba montando el fanzine Argento?
2: ¿Cómo? Bueno, supongo que es una crisis existencial, como nos pasa a todos. A ver, yo siempre quise estudiar, siempre me fascinó la ciencia ficción, el terror, siempre fui un friki. Pero no sé, en algún momento estaba terminando el secundario y me agarró como el miedo... De, no sé, terminé estudiando economía como se supone que es una carrera seria, que eso yo viste todos los, los dilemas, todos esos prejuicios que uno le mete en la cabeza. La cosa es que nada, me dediqué a eso casi 10 años. Obviamente seguía con mi friqueada y todo, este, siempre ahí. Eh, terminé viajando a Francia para estudiar, después fui a Israel, viví dos años en, en Colombia. Y en algún momento es como cada vez la cosa iba. ¿Cómo te explico? Ya. O sea, a ver, no es que. Me, a ver, eh, no me iba bien a ver, me iba bien en la profesión, pero en un momento era como, había como una curva descendente porque yo no me sentía completo feliz, no, no, no sentía que ese era mi norte ¿no? Eh, entonces nada empe, empe, empezaba a buscar de todo, también eh, terminé haciendo una empresa de, de seducción, ¿viste? La de tipo Mario eh, como Mario Luna, Álvaro Reyes todos esos, <risas> todos esos personajes y armamos algo así en Buenos Aires, pero para divertirnos ¿qué sé yo? Porque era divertido o sea, terminé haciendo de todo un poco eh, y bueno, después de Colo Colombia, empecé a hablar así con, con cineastas, con directores, con gente que yo admiraba, de hecho muchos de, de afuera, ¿no? Y los, les escribía y de pronto me empezaron a contestar y después empecé como a explorar la idea, decir, che, bueno... Estaría bueno empezar a armar algo, tipo no solo cine, escribir, qué sé yo. Y después, claro, descubrí el mundo del arte, de, de los artistas, de los directores, los escritores. Vi, vi que es snob, vi que siempre se están victimizando, vi que se cagan de hambre porque ellos quieren en realidad, porque les gusta cagarse de hambre para victimizarse. Y dije, no, si, hay, si, hicieran, la, si hicieran las cosas de otra forma sería distinto, ¿no? Porque mirá los youtubers, los youtubers llegan a la audiencia, no necesitan una editoría una distribuidora. Entonces empecé como a darme cuenta que no valía la pena ni estudiar cine para hacer cine, simplemente tenías que hacerlo, y lo más importante es la audiencia y las relaciones. Entonces dije, bueno, chao, armemos el fanzine que va a hacer esto. Entonces contacté a un amigo de Australia, de México, bueno, de España también, Ajá. y de varios países, dijimos, lo armamos la, lo que sería una red porque al principio acá todos los culorrotos de Argentina, que, que los medios de Argentina son lo más mediocre que hay y la gente así tipo de la televisión son... Entonces dicen, ah, el fanzine es un medio. No, no es un medio y yo no soy un periodista. Yo odio a los periodistas. yo acá Porque acá en Argentina son lo peor que hay. Y nada, dije, no, yo soy un tipo que está armando cosas. Ah, ¿sos un productor? No, no, porque el productor, viste, es ese que quiere acosar a las mujeres, viste. No sé por qué. Tiene... <risas> sí, porque usan, lo, lo usan como excusa para levantar. Y bueno, hagámoslo. Es como... Porque yo al principio intentaba hacer la, la, la vía de, bueno, voy a estudiar cine, le voy a hablar con directores, a ver si me puedo sumar, o si sos escritor, a ver si me publica un artículo. Y pues me di cuenta que son todos unos culos rotos y lo tenés que hacer todo por tu cuenta. Y lo hice. Y en un año, ahí el resultado. Y, y todavía no vieron nada. ¿eh?
0: Sí, sí, genial. Aparte, ¿cuándo lo fundaste? Porque estaba mirando en fechas. ¿Y qué fue? ¿En febrero, no? ¿O ¿En febrero del año pasado, más o menos?
2: febrero del año pasado. Sí, sí. Así que sí. Eh, a ver, siempre fui así. Eh, en, cuando trabajaba de economista, si vos me decías armaba un congreso internacional de economía en un yo te lo armaba y te traía todos premios Nobel. ¿Cómo lo hacía? Y sí, porque eso no es de cada rota, hablo con todo el mundo. O sea, desarrollé esa cosa de, 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 de ser muy sociable y crear empatía. No de, de las redes sociales, de las redes reales, que es algo que ahora <risas> yo también estoy hablando. Porque eso es lo que te va a garantizar audiencia y conexiones y, y, y sobre todo, te va a asegurar que puedas vivir de lo que amas. ¿Entendés? Ajá. Generar esa red eh, Mañana, no sé, hacemos un vivo O un proyecto con ustedes, empezamos a armar Obviamente cuando, si, cuando vaya a España Los voy a ir a visitar, ahora voy a tener que visitar a Un montón de gente, pero es genial Y ustedes lo mismo, si vienen a Argentina <risa> y...
0: Nosotros encantados, ¿eh?
2: <risa> pero eh, justo, mira El último video, el anteúltimo video de YouTube Que publiqué era sobre zombies, justamente
0: Sí, lo compartimos ahí en el, en el grupo y hubo un par de comentarios a, al respecto. Es un súper vídeo. Además, luego de ese vídeo te vamos a hacer ciertas preguntitas, ¿eh? que ya hemos sacado un montón de cosas para comentar hoy en, en la charla.
2: Así que espero que hayan sido buenos comentarios, porque en los foros de Telegram normalmente siempre me putean por algún motivo. <risa> en este caso no fueron así, no fueron claro, malos. No, no, bueno, menos mal. Oye, pero ya, pero ya me estoy acostumbrando. Sí.
0: Bueno, ya sabes que haters en las redes sociales siempre hay, ¿eh? en cualquiera.
2: Sí, 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 es re loco. Yo medio como no estoy acostumbrado, ¿viste? como de pronto me empieza a putear gente. Pero... Ah, lo, los haters no son el problema, son otros los problemas, los reales. Así que, bueno, ¿les gustó el video?
1: Sí, la verdad que está, está bastante interesante. Y,
2: y
0: sobre todo una cosa importante que haces en los vídeos, que eso no lo hace todo el mundo, que condenses muy bien la información, Adrián. Ah. Y eso es, es vital eh, en YouTube. No te lías ahí a explicar todo al detalle. No, no. Dar la información exacta, necesaria para que luego el, el, la persona que lo está visionando pueda pensar en lo que le estás comentando. O sea, no, no de estas mamadas de que te cuentan todo el detalle, por decirlo sí. de alguna forma.
2: No, no, no. Es que, a ver, es, es interesante. Yo al principio estaba como muy nervioso con eso porque yo soy muy de disertar, de, de ¿no? Y de pronto me encontré como, como un ejercicio divertido. Por ejemplo, en, entren a TikTok, al fanzine del TikTok, que ya creo que tenemos como 1.500 seguidores, no sé ni quiénes son, pero bueno, la cosa es que ahí eh, puse videos de un minuto y son así, eh, son de un minuto como, es, tiene que ser una tesis de un minuto, ¿entendés? Ajá. Tesis o tal cosa. Y para mí es un ejercicio fascinante, porque sí, es como resumir la información. Y es también la forma de ganarte la audiencia, porque vos siempre tenés que empezar de menor a mayor, o sea, videos cortitos, ¿viste? Y a medida que la gente dice, bueno, confío en esta persona... Si yo aparezco, y es como la con la literatura. Si yo te escribo un, una novela, nadie la va a leer. Están todos los escritores mendiando, lee mi novela, lee mi novela. Nada, <risa> no te la van a leer. ¿Qué mierda sos? Hay demasiadas novelas dando vuelta. Mi tiempo es valioso. Bueno, pero en cambio, si yo lo conozco, si yo ya vengo leyendo micro -relatos, capaz que me lea un cuento de ese tipo. Claro. Y después que me leí 10 cuentos, bueno, dale, dame tu novela. Ahora sí. Ah, Esa es
0: muy, muy buena idea. Muy planteamiento. Bueno, ahora luego comentaremos un poquito más del vídeo. Te vas a hacer una, un par de preguntas de, del fanzine Argento que teníamos ahí una duda existencial, el estudio de grabación donde entrevistas a diferentes artistas, ¿ese dónde está? ¿Es en tu casa? ¿Es un no, estudio no. que tienes alquilado o dónde lo sacaste?
2: No, no, eso es de Julián Galeano, que es un, este, un colaborador nuestro, que él, él tiene una empresa de comunicación y marketing hace como siete años, y nada, en un momento yo le comenté que estábamos armando esta, este, este proyecto, se recopó, porque, bueno, él, él si bien su, 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 su fuente de ingreso es la, su empresa, le, le copa la idea de, de generar contenido. Y, nada, este, él tenía el estudio al pedo porque no lo usaba. Este, dije, bueno, usémoslo. Al principio, digamos, él quería crear dos canales. Uno que tenga que ver con que sea el fanzine y otro que tenga que ver más con economía política un poco. Entonces yo empezaba a entrevistar, no sé, diputados, economistas. La verdad que fue horrible. El, el oh. problema con los diputados, los políticos en general, es que vienen con el discurso armado. O sea, es horrible entrevistar a un político. Un artista te cae de la risa, además, ¿viste? Como alguien que admirás. Si vos ves los vivos que hice con productores de todos lados, creo que sí. en todos los vivos las pasé bien. O sea, salvo en uno. Pero en el resto las pasé re bien porque sentí que eran dos personas tomando mate. Vos viste, me, me, me escriben mucho lo, los estadounidenses, los australianos, me dicen, che, la pasé re bien en el vivo. Y sí, obvio, son dos personas hablando de lo que les gusta. ¿Por qué, ¿Por qué no la pasarías bien? Claro, claro. Así que sí. Al final son gente bastante cercana para, para entrevistar eso. Es que son, son frikis como uno. Vos, vos viste la entrevista sí. a, 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 ¿cómo se llama? al director y productor, al guionista de start Trek y de Orville. Eso, eh, veía lo mismo de la dimensión desconocida como yo. Después, después yo le mandé <risa> los cuentos de Cortázar. así. Pues Si ya te choreaste, Borges, tomá a Cortázar también. Y le encantaron los cuentos de Julio Cortázar. Pues yo decía, tenés que leerlo. Así que no te sorprendas si sale una serie ahí inspirada un poco en eso. <risa> Puede ser, todo es posible. Y sí. Este, sí, en ese sentido sí, por eso te digo.
1: Comentas el tema de los cuentos, cuéntanos un poco, sabemos que has escrito algún cuento.
2: Claro, sí, bueno, como todo, como, si, como yo originalmente quería hacer como escritor, director de cine, lo que sea, siempre escribo cuentos y, y lo que estuve haciendo desde hace dos años es ir a un taller literario, uno bueno porque la mayoría de los talleres literarios no son buenos, uno muy bueno con Diego Pazkowski que es un escritor argentino que escribió Tesis sobre un homicidio, es la novela en la que se inspiró la película de que está Ricardo Darín eh, que la dirigió Hernán goldfried. Eh, eh, y hizo la adaptación Patricio Vega bueno, este está buenísimo los talleres porque no son los típicos talleres donde la gente va a leer, vos vas con el cuento y, y agarra la virome verde de Diego y te hace mierda el cuento, o sea directamente te marca todo lo que está mal desde la técnica no desde en otros talleres yo llevaba un cuento de ciencia ficción y acá te decían, no, la ciencia ficción es para chicos, andate a cagar ¿Entendés? O llevas un cuento de terror y, y te lo... Y ya, ya. Él no, él, vos le llevas cualquier tema original. Él lo único que te corrige es la técnica, es un buen editor. Entonces, nada, empecé como a agarrar todos mis cuentos que había escrito a lo largo de mi vida y los empecé a publicar en La Piedra de Sísipo, que es un blog con el que colaboramos de España, que está ahí el... ¿Cómo se llama? Alex de, de La Piedra de Sísipo, que la verdad es un proyecto increíble que nosotros lo, también lo, lo difundimos y nos difundimos mutuamente y bueno, empecé a publicarlos ahí, en, en la revista Axon, que es de ciencia ficción, una revista que lleva 30 años publicando cuentos de ciencia ficción de todo el mundo. Uh -huh. Y bueno, empecé a escribir sobre distintas de ciencia ficción, terror. A ver, no me sale tanto, si yo voy a escribir algo de zombies, por ejemplo, sería algo más eh, cercano a la ciencia ficción. O sea, nunca me salió generar miedo eh, desde la literatura. Con el cine no he probado, pero siempre siempre como fui más del lado de la ciencia ficción, de por eso la fana de Star Trek.
1: Cuéntanos, sabemos también que hace seminarios.
2: Eh, sí, bueno, eso en realidad, porque eh, la gente con la que empecé a hablar, le, todo el tiempo me pregunta, che, ¿vos cómo haces para contactar a directores, productores de todo el mundo, crecer tanto en redes? Entonces yo les contesto con la total honestidad, como diciendo, la verdad no sé un carajo de marketing digital, creo que el marketing <risas> digital es una estafa, porque básicamente es el, el corto, es, es el tipo común o es el tipo, el, el típico. Digamos que ahora se enteró que las redes sociales existen y dice, bueno, hay que encontrarle la vuelta al algoritmo. Cuando en realidad los youtubers lo que hacían era lo que yo hacía, que era básicamente socializar entre ellos y generar redes reales, ¿no? Pero bueno, anda a decirle a la gente que quiere todo ya, 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 que, ¿entendés? Entonces dije, bueno, me dije, ¿por qué no das seminarios de eso? Que en realidad son seminarios que daba antes de, mucho antes de todo esto, en el 2013, que le enseñaba a la gente a ser más sociable, a generar a generar eh, redes reales, o sea, vínculos reales. Lo que se llama una red de contención. Te voy a dar un ejemplo. Si vos ayudás a un montón de gente a que le vaya bien, ¿entendés? si vos empezás como a, a, en sus proyectos, de pronto toda la gente de la que te, te rodeas es una red que se empieza a hacer de, como es de, de alta potencia. En el sentido de que si a vos te va bien, a todos les va bien y todos vamos para el mismo lado. Y si en algún momento tenés un punto bajo... Este, tenés una, lo que se llama eso, una red de contención, que va más allá de la red de contactos profesionales, que es una parte, sí, pero tiene que ver con amigos, con familia, ¿entendés? Lo que necesitamos es eso, sobre todo ahora, hablando de los zombies, y eso es un tema que me quedó, tuve que sacar del video que, de los zombies, que quedaba muy largo, estamos viviendo una época, digamos, de crisis existencial, que es el origen, de, en realidad, del, del género zombie, en cierta forma, que empieza para mí con la peste de Camus, como lo dije en el video, mm. que tiene que ver con eso, de que no tenemos propósito. Y por eso ahora, muy vivo, los coaches, estos chantas, sacaron los cursos de Encontrar tu Propósito. A ver, <risa> eso no es nuevo porque yo sé que en el 2012, 2011 había... De hecho, creo que habré hecho alguno para esa época. Pero nada, ¿por qué se pone de moda ahora los coaches eh, de, del propósito? Porque vivimos una crisis existencial. Y, y, y el tema con el propósito, y te lo va a decir alguien que cayó en depresión, que pasó por periodos muy oscuros, es que no se sale de un día para otro. Es como dice Tom Fontana, ¿viste? Lo que hablábamos el otro día en El Vivo, hace un, el, el productor de Oz, de, de Borgia. Él decía, en la vida real, ¿viste? Salir del pozo te lleva una vida, ¿no? ¿Entendés? Te lleva mucho. Sí, está bueno tener como lineamientos teóricos que te ayuden, pero, pero las respuestas rápidas, ya sea a través del coaching o el marketing digital, son una ilusión. La, el secreto, vos querés que, que, que te diga el secreto de cómo, por qué crecimos tanto, porque estoy 12 horas por día todos los días, no descanso. O sea, amo lo que hago, ¿entendés? Y esto, y, y si vos querés hablar de propósito, me llevó 35 años encontrarlo, eh, lo encontré y ahora ya no estoy, traba no trabajo. Amo lo que hago, ¿sí? A veces tengo que pararme porque cuando haces lo que amas no te detenés y nada, pasás 15 horas trabajando, ¿entendés? Entonces de pronto estoy pensando en las redes, estoy pensando en la difusión, pero también estoy pensando en un proyecto antológico de, de cuentos y después de animaciones, ¿entendés? Y estoy pensando en los contactos, en la, en la audiencia, es decir, se llama, es una forma de pensar y un poco en los seminarios, además de dar las técnicas, también un poco acostumbrarse a pensar de esa forma, ¿no? Eh, pensate, eh, pensate como vos sos una especie de gran nodo en una gran telaraña que se conecta con otras telarañas perdón, pues suena medio esotérico, pero, pero es, la, es real eh.
0: no, no, ya estabas contigo, también lo que dices tú ahí tú has encontrado algo que te gusta mucho, que tienes pasión por ello que se te está dando bien y que se te da muy bien Adrián entonces ya todo va de corrido, ¿no? De directamente
2: claro, es que un poco, y esto sí lo, lo he leído en algún libro es que cuando alineas lo que amás con lo que haces bien, a ver, yo siempre fui un cara rota de, de llamar a. No sé, a los 10 años llamé a Joaquín Lavado aquí, ¿no? Este, porque me gustaba Mafalda. Más que Mafalda, me gustaba todos sus, sus otros álbumes. Y lo llamé a la casa, me atendió la esposa, me dijo que estaba en Italia, nunca pude hablar con él. Y una. Ahora murió y me siento muy mal no haber podido charlar con, el, con una persona con la que realmente quería hablar. Mm. Eh, pero nada, hacía esas cosas. Siempre, fu me nació hacer, siempre me nació presentar gente. O sea, eh, mi viejo nunca se va a olvidar. Eh, yo tenía, creo que sí, ocho años, nueve años, y cayó a la, a la escuela una profesora de plástica. No era la profesora oficial, era como una profesora invitada, que era una... Tipa increíble, creativa, que tenía talleres para jóvenes que, que querían explorar todo, todo lo que es el tema del arte, ya sea el dibujo, la pintura, la plástica, ¿no? Pero increíble, la verdad, lo que hace. Entonces yo dije, uy, no, eh, tenés que... Y la y terminé invitando a casa. Y ella fue. <risa> Vino a casa y le presenté a mis viejos. Y, y hasta el día de hoy mi viejo es muy amiga de, de, de ella. Eh, bueno, ahora... Es, y nada, ¿no? y, y, y hacía esas cosas. Entonces, porque siempre estaba viendo las complementariedades en la, las personas, ¿no? Y, y por eso podía unirlas. También tengo una, una capacidad para ver, a ver, encontrar buena gente, buenas personas, o sea, así como me pasa de de, 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 de lejos ya ver cuando, una, cuando hay, hay ambientes y personas con las que no, vale, hay, estar en, hay que estar en buenas relaciones, pero mantenete lejos, que, que bueno, viste, es todo en la vida. Pero bueno, sumando eso a mi, mi amor por lo que es el cine de terror, de ciencia ficción, a lo fantástico, en, la, en cualquier medio, ¿eh? no, te, no, me, no me detengo sí. en, en cine ni en literatura, videojuegos, cómics, por Dios, sí. hay cómics que te vuelven loco, ¿no? Voy a ver si puedo hablar con Alan Moore en algún momento. Así que Hostia. estoy... Medio... Sí, no, no, estoy... Un amigo mío lo entrevistó, de hecho, así que a Nica Loretti, que le vamos a hacer ahora un video homenaje, entrevistó un montón de gente. Me encantaría sí hablar con Alan... Sería, pero me da un poco de miedo Porque ese, ese tipo sabe mucho más que yo O sea, es como que es, Sería como más, habla vos Es como con Tarantino, viste es, es, estás, estás. Sí. Pero bueno, nada Entonces nada, los seminarios son Esa es un poco la idea, ¿no? La idea precisamente Es enseñarle a la gente Sentido, como, vos me ves en los videos Yo no aplico, un, yo hago todo lo opuesto De lo que dice el marketing digital Videos de YouTube saco cuando se me da la gana Cuando siento lo, hay, hay semanas que no publico nada porque quiero hacer otra cosa, ¿entendés? O sea, no, no, no estoy. Porque si te obsesionás con el algoritmo, con le pasan pasa a muchos youtubers, yo te puedo asegurar que te volvés un esquizofrénico. Lo sé porque eh, ya tengo amigos youtubers que están sufriendo de depresión y esas cosas que, que no está bueno. Y eso, viste, porque, porque se vuelven esclavos de ese algoritmo de mierda. Olvídate el algoritmo. Lo único que te va a salvar es la red real. ¡Wow! Y, y insisto, y eso es el, lo, lo, lo que realmente va a servir en estas épocas de crisis existencial. ¿Entendés? ¿Por qué los zombies están tan de moda? Porque vivimos una era de crisis existencial. No sabemos para qué mierda nos levantamos. Por eso me encanta el género. Bueno, ¿entendés? No, ¿entendés? No, a ver, más allá de divertirme, la parte gore, graciosa, hay millones de subgéneros. Creo que el core de, 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 de la idea de, 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 de apocalipsis zombie viene, y sobre todo de Walking Dead, que es prácticamente como la piedra de Sísifo, es básicamente encontrarle una utilidad, una, un propósito, un significado a la existencia, ¿no? Porque, a ver, todo bien, Rick, pero cada temporada volvés a empezar, hijo, sos como Sísifo.
0: Estabas ahí comentando de, de Walking Dead, ¿no? Hay una cosa que comentabas ahí en el vídeo que, que íbamos a comentar ahora, era el tema de, de supervivencia, ¿no? En el caso de un apocalipsis zombie, de si hay que seguir luchando o no para, para
2: sobrevivir, Adrián. Y bueno, ese es el punto Eso es lo que para mí plantea La, la, la serie la plantea en forma accidental Porque, le, porque la, lo, lo, los guionistas Después de la tercera temporada Medio que se aburrieron y empezaron a hacer la repetición Pero sin quererlo Terminaron justamente generando eh, el, el dilema de Sísifo, ¿no? Que es esto de que bueno, empieza la temporada Llegamos, vamos a iniciar una nueva vida Y después todo se va a la mierda eh, Y de alguna forma, está bien Vamos a sobrevivir, vamos a sobrevivir Pero siempre la pregunta va a emerger, ¿para qué? Porque si... ¿Para qué sigo con esto? Si es inútil. A ver, ¿vas a terminar como un zombie o vas a terminar muerto? ¿Entendés? Y encima sí. es una existencia de mierda hasta donde uh -huh. podemos ver. Entonces... Ahí es donde tenemos que, ahí es donde la serie me parece que, no, no como, no lo no las temporadas, porque la verdad es que después de la 1 me pareció que no había nada más que contar, digamos, la serie más. Sentí que. Yo, yo me quedo más con el cómic. Con el cómic tiene mucho más potencial. Uh -huh. En la serie veo que los guionistas se volvían un poquito pajeros, sobre todo en las últimas, pero sin darse cuenta, bo, plantearon ese dilema. Entonces, a la hora de sobrevivir, primero hay que preguntarse para qué sobrevivir. ¿Entendés? Por eso también hablé de Romero, ¿no? porque Romero, eh, cambiando a Romero, directamente no enfoca el problema existencialista, si bien está, porque bueno, el, 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 la, la situación de un apocalipsis, ya sea zombie o como de cualquier tipo de apocalipsis, estaba pensando en The Road, la película de Vigo Mortensen, un gran de Vigo, eh, que justamente plantean eso, ¿para qué seguir? en este mundo, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué buscamos? Porque una meta no alcanza, ¿viste? En el caso de The Road, ¿viste? O en el caso de Walking Dead, si vamos. Ellos están siempre con la meta. La meta de tenemos que llegar a tal lugar para encontrar tal cosa. Ok, listo. Meta, buenísimo. Pero cuando llegás a la meta, ¿y ahora qué? Bueno, hacemos otra meta. Entonces, entendés que se vuelve algo inútil y esto también se aplica a la vida. Ya sé que yo soy... Yo cuando hablo, hablo de las series me pongo profundo, pero a ver... Si vos te vas de una meta a otra, bueno, hago la carrera, termino la carrera, hago el máster, termino el máster, hago el doctorado, eh, consigo un trabajo. O sea, entonces si tu felicidad depende de la meta, eh, requerís constantemente metas, pero en realidad es una, un camino vacío. El, el, para llenarlo, lo que tenés que es justamente es llenarlo de contenido, del propósito. De, y el propósito no es algo abstracto, no es me voy a fumar un porro y encuentro mi propósito. No, es... Es disfrutar el momento, ¿no? Bueno, un poco el cortometraje que, que, que hicimos con Chris, que lo publicamos en YouTube, que se llama La muerte y el reloj, habla de un tipo al que se le acelera el tiempo, o sea, se, se distrae 10 minutos y pasaron dos años. ¿Entendés? Cada vez se acelera más, es exponencial, o sea, y ya tiene 60 años, ya tiene, ¿entendés? Entonces el tipo sabe que es cuestión de segundos para que tenga 90 y se esté a punto de morir, ¿no? Es un planteo bastante de, de angustia, ¿no? Eh, pero me gustó la idea esa de mezclar con el tema de vivir el presente, de como Porque dice que viven en el presente, eh, el que vive en el presente vive eternamente, porque cuando vivís en el presente no hay tiempo, es atemporal. Entonces, bueno, un poco lo hice muy profundo perdón
0: no no, no puedes Adrián hay una cosa muy buena que has dicho y eso sí también lo tengo yo bastante en mente ¿no? que es el tema final de un poco más vamos a decir la parte existencial ¿eh? <ríe> el tema de que cuando uno se va buscando metas ¿no? en la vida se va planteando objetivos esos objetivos siempre lo vas cumpliendo ¿no? eso es lo típico ¿no? con los objetivos al año los objetivos de, de cuando eres estudiante etc. y vas cumpliendo los objetivos y cuando llegas al objetivo es venga ya tengo este voy a por el siguiente voy a por el otro y lo importante al final lo que comentas es que lo importante es vivir el camino disfrutar el camino durante esos objetivos, ¿no? Es el día a día, en tus hábitos, en, en tu socio, en tu familia, en tus amigos, en, en todo lo que haces en el camino para llegar a ese objetivo. Y, y el objetivo simplemente es una excusa de tener una pequeña meta, pero que lo importante no es llegar al objetivo, lo importante es todo el camino, ¿no? No sé.
2: No, es que sí, bueno, de hecho es interesante, justo el otro día hablamos con eh, eh, Brian eh, Folking, que es el, el actor de Rente Paul, que es una muy buena película que... Que, que reseñó el, el feo de la filmoteca maldita, y bueno, hicimos un vivo con él, y un poco yo siempre le pregunto a la gente con la que charlo, porque, porque yo no yo, yo tomo mate, no hago entrevistas, eh, así. y nada, <risa> le, le pregunté como cuál es, eh, cómo te gustaría ser recordado, ¿no? que tiene que ver con eso, y él después me preguntó a mí, y, y ahí yo... Le respondí eso, me digamos, me gusta, ¿qué hago? Soy el, eh, me gusta conectar gente, armar proyectos. O sea, yo veo que muchos youtubers, por ejemplo, dicen, bueno, tengo la meta de llegar a los cien mil seguidores, a los de un millón. Hoy en día es y, y lo es lo mismo tener 100 mil que un millón, porque aunque ponga la campanita, YouTube no te no le avisa a nadie, tenés que pagar. Punto. Entonces, huh. qué sé yo, es más, es más para ver quién la tiene más grande en cierta forma, ¿no? No, no, o más para una cosa de meta personal, ¿viste? Pero a nivel práctico no tiene ningún sentido. Lo que sí tiene sentido es empezar a armar proyectos, ¿no? Entonces ahí armemos una película con un grupo de gente, ¿entendés? Empecemos a, a armar algo, un proyecto con vos, con alguien en Asia, en China, no sé, en, en, en Francia. Entonces eso, eso la, esa cosa de contar historia y de hacerlo todos los días, independientemente que, bueno, sí haya como proyectos llamémosle metas, hay una cosa que te moviliza todos los días, de hoy voy a levantarme para contar esta historia y para mí eso, eso es genial. Me, puedo morir tranquilo haciendo eso que hago. Justamente, el propósito lo haces todos los días. No, 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 no. La meta es a futuro. El propósito ja. es presente, es lo que haces todos los días.
1: ¿Y entonces cómo te gustaría que te recordara la gente? ¿Como director de película?
2: No, no. Este, como... Como alguien que cuenta historia, como alguien que genera proyectos todo el tiempo. Ya sea, sí, obviamente asociado a todo lo que es la fantasía, el terror, la ciencia ficción. Después la gente dirá, qué sé yo, honestamente me chupan huevo el well título que pongan, ¿viste? Pero la verdad que tampoco pienso en eso demasiado, porque en lugar de eso yo te diría cuál es el propósito mío, qué es lo que amo hacer y lo que hago ahora, lo que estoy haciendo, charlando acá con ustedes, eh, este, contándoles un poco lo que estamos haciendo... Eh, conociendo nueva gente con la que pueda armar proyectos copados, llegando a, a, a cada vez más gente, eh, pudiendo contar historias que realmente que más, eh, si bien se, se marquen dentro de los géneros que a mí me gustan eh, que, que dejen algo, si vos te fijas si bien el cortometraje este que hicimos con Chris es de ciencia ficción, fantasía, llamémosle, tal vez un, algunos aspectos de terror, aunque no tanto, eh, tiene de alguna forma un, una, un contenido profundo. Y es, y, y es que el cuento, cuando yo lo escribí, eh, la verdad Chris hace un laburo de narración increíble, la música está muy buena, también los dibujos ni hablar, pero cuando lo escribí yo me sentía así. entonces Yo me sentía como que el tiempo se aceleraba. ¿entendés? Eh, Estaba en una de mis etapas depresivas. Entonces, claro, escribí el cuento, se lo llevé a Diego Pazkowski, y nada, Diego me lo, me lo editó, y, y quedó muy lindo. Después lo publiqué en la piedra de sí, y sí fue, dije, bueno, vamos, traducámoslo al inglés, y bueno, después había hablado con Chris, que lo conocí también. A Chris lo conocí, porque vi la película Inc. y nada, le escribí por Twitter, che, está buenísima la peli, Y después medio que nos hicimos amigos, y bueno, nada, ahora, ahora está, ahora todo el tiempo, yo lo ayudo con su película, así Que sacó ahora The Tangle así que es eso ¿entendés? es esto sí que, que, que más que ha recordado qué es lo que amo esto que estoy haciendo ahora
0: sí, al final va surgiendo sinergias con, con diferentes personas ¿no? diferentes tipos y, Oye, al final vas generando ahí contenidos y, y sinergia ¿no? como estamos diciendo ahora
2: exactamente sí, sí digamos para poner una palabra sí, puede ser sinergia complementariedades este qué sé yo ¿viste? a ver yo tengo eso de que vos me decís, yo me dedico a tal cosa, y no me importa si me decís si sos médico o ingeniero, yo veo una forma de encontrar una complementariedad para armar un proyecto. ¿Entendés? Entonces, para mí, el otro día en el seminario que armamos, yo lo que hago es, a ver, hago una parte expositiva y después le pregunto a cada uno, bueno, ¿a qué te dedicas? Y después le digo, a ver, ¿cómo te complementarías con el resto? Y, y es gracioso porque la gente no sale del de pensamiento causal. Si es soy escritor y no sé, yo escribo, entonces capaz que puedo juntarme con otros escritores. Y bueno, no, pará, tenés, no sé, una persona que se dedica al marketing, un productor, una alguien que se dedica a las finanzas, que te puede financiar. Entonces, decir. Busca la forma, ¿entendés? ¿no? rompe esa endogamia también, porque no, no solo es el local bias de voy a hablar con, solo con los de mi país, sino también es la endogamia a nivel sectorial. Los escritores se juntan con escritores y nada que ver, no, es horrible eso. Una tertulia de escritores es la cosa más pajera que existe, o sea, no, es verdad, son como un montón de gente haciéndose la paja mutuamente, es asqueroso. Este, esa es la imagen que me viene en una tortulia, ¿no? De, sobre todo el arte snob, ¿no? Que es muy snob y todo eso. Hay, hay, hay un canal de YouTube que me encanta que es Antonio, creo que se llama Villagrán, que se dedica a hacer como crítica de arte, de pinturas, que me, me ría, tiene un sentido del humor muy gracioso. Pero se trata de eso, de salir de, 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 de esa endogamia, ¿no? Y de, de ponerse a a contactar a, a otra gente, bueno, la, una escritora me preguntaba, che, pero yo cómo, este, cómo voy a hablar con el CEO de Coca-Cola, no es cómo voy a hablar, el cómo es fácil, lo que necesitas es la, el, el motivo, y yo qué sé, decir que le estás escribiendo un libro sobre CEOs, ponele, ¿eh? entonces, a ver, si insistís, capaz que te va a recibir, este porque a, la, a los CEOs les encanta hablar de sí mismos, <risa> qué sé yo, viste, es ponete creativo. A ver, ¿sí, viste la película Catch Me If You Can, es un poco eso, es un ponerse creativo, a ver, es empezar, pero tiene que ver con eso también. Eh, tienen, hay que entrenar ese pensamiento sistémico, esa creatividad para ver cómo podemos armar cosas juntas. Ahí es donde la mayoría de la gente está requemada. Está pensando en, oh, tengo que poner tal fotito, publicar tanto, marketing digital, y no, no, o sea, de, eh, les, les están, ent entendieron todo mal. Hay un documental muy bueno de Jamie Winans, que es el director de Inc., que está en YouTube, lo pueden ver, se llama Childhood 2.0, y habla de las generaciones que nacieron en las redes sociales, ¿no? Y es muy interesante lo que plantea, ¿no? Porque, te, te insisto, a ver, yo creo que las redes sociales nos dieron la excusa para no socializar, irónicamente. O sea, porque antes de, la, de, de internet, la gente ¿no? era tímida, no socializaba. Bueno, yo sí, porque estoy mal de la cabeza, pero el resto se limitaba mucho. Entonces una persona que todo el tiempo se está moviendo, que habla con la gente, y alguna va a encontrar, ¿se entiende? O sea, es así, cuanto más eh, variado sea el, el, el número, digamos, no es la cantidad solamente, porque sí, bueno, podés hablar siempre con los, las personas del mismo sector, típico de los cineastas, siempre hablan con productores de televisión, y sí, son todos unos culo rotos los productores de televisión, son los más asquerosos que hay. Van a los festivales, uff, no me hagas ni hablar de eso. A ver, los festivales de snob no sirven para nada, los festivales independientes sirven, pero los verdaderamente independientes, no Sundance, que es una snobiada de mierda, ¿entendés? Empezá a hablar con otra gente, juntarte con otra gente, ¿no? Y ahí viene el ego, ¿no? Por eso les cuesta mucho al artista. Acá, acá, se vive en, acá el artista es muy político, se, viene, se vive peleando por política hace 20 años, porque viven del subsidio, entonces es complicado.
1: Volviendo un poquito para atrás... En, en tu canal de YouTube comentabas que eh, George Romero o Jorgito como le llama sí. sí, Jorgito <risa> que nos puedes contar de la excusa que tiene para hablar de temas sociales en sus películas
2: lo que me pareció interesante Jorgito que por cierto lo entrevistó este, este director con el que hablo Nica Loretti, muy graciosa la entrevista porque ahí ves que es un tipo muy humilde o sea en un momento <risa> le dicen che, somos los locos de Argentina y en el festival de Mar del Plata decimos, eh, pasamos tus películas y, 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 este, y Jorgito dice, uy, che, no pude ir, invíteme de vuelta, dale, dale, es como, no es como un tipo, sí, rescopado, es que son todos así, así independientes, no, no te creas. Y nada, lo que me gustó de, de Jorgito es que a ver, claramente él, eh, y él lo ha dicho muchas veces, se dice que la primera de los muertos vivos habla del racismo. En realidad, huh. habla del racismo, pero él no quería hablar directamente del racismo. Se ve que le salió porque era algo de la, del, de la época. A ver, 60 en los Estados Unidos era plena tensión racial. Y de alguna forma, como lo dice George en una charla con, que tuvo con Guillermo del Toro, a veces cuando uno, eh, como artista, uno pone el 50% consciente y el 50% de lo que pone es inconsciente, ¿no? Pero lo que él conscientemente quiso, de lo que quiso hablar es de la desintegración social, de la destrucción de los vínculos sociales, familiares, ¿entendés? O sea, vos me decís, wow, es un adelantado, porque es lo que está pasando ahora, ¿entendés? Lo que plantea, por ejemplo, la película Rent en Paul también, o sea, nunca estuvo tan en crisis eh, los modelos vinculares, familiares, esta cosa del el, el emprendedurismo, de la, la idea del individualismo por el individualismo nos lleva a cada vez a estar más solos y la soledad lleva al existencialismo, ¿no? Y la pandemia no ayudó en eso, ¿entendés? Entonces no, 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 eh, se empiezan a deshacer las comunidades. George Romero en esa época empezó como a decir, che loco, hay que tener cuidado con esto, ¿no? Y entonces eh, justamente quiso reflejar eso, quiso reflejar como personas ante un problema en una casa, que son los. A ver, todo bien con los zombies, pero son re lentos, o sea, son re fáciles de esquivar. <risa> ellos solo se cagan. Peligro poco. No, pero pero ellos solo se terminan cagando. O sea, vos ve la película y está este personaje que, 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 que nada, que, que justamente debido al miedo. Debido a, a los prejuicios Termina cagando, ¿entendés? Y todos se caen entre todos Y es un poco eso lo que George Romero quería un poco decir Después lo lleva más allá Fíjense, lo que me gusta de la obra de George Romero Y esto siempre lo voy a decir Es que no se queda en el género del encierro Porque dentro del género del encierro Vos tenés un género que es el género del encierro Que ahí podés poner zombies o cualquier cosa eh, Buñuel, el ángel exterminador Es el mismo género que la peli de George Romero Es el encierro Tipos encerrados, afuera hay una amenaza ¿Qué pasa adentro? Bueno, es como una tesis, sí. ¿no? De, de...
0: ¿Cómo se comporta la
2: gente? Claro, así? bueno, de, digamos, eh, no sé, The Mist, eh, la, la que salió hace poco, eh, este, que eh, también es de Stephen King, eh, es justamente uh -huh. ese planteo. No importa si son zombies, no importa. Ahora, lo que me gusta me gusta de los zombies de él es que evolucionan. O sea, su género y sus zombies eh, evolucionan. Entonces, ya no es sobre las personas. A ver, en la primera película, de la de los 60, sí, es sobre las personas. Pero la segunda, la tercera... Y ya la, la cuarta, Land of the Dead, ya no es tanto sobre la, las personas, sino sobre los zombies. Porque los zombies ya no son la excusa, son eh, una, algo que evoluciona. De hecho, ya, la, ya en la 2 está hablando del problema del consumismo, del surgimiento de lo que, que después Bauman va a llamar la sociedad líquida, ¿no? Que es esta cosa de las relaciones líquidas, un poco que cada vez las tenemos más. Este, todo se está convirtiendo en una especie de mercancía, ¿no? fíjate las relaciones hoy en día desde Tinder y todas estas apps que nos vuelven, realmente cambian nuestro comportamiento a para adaptarnos a un algoritmo en lugar de ser nosotros mismos. Entonces, esto está reflejado en Day of the Dead, cuando están todos con el, en el centro comercial, digamos, un poco más como una metáfora. Ahora, en Day of the Dead, directamente, ahí tenemos el, la aparición de, de un zombie que empieza a pensar, que empieza incluso a tener... Eh, no, no, no sé si sentimientos, pero sí su propia percepción, su propia identidad, eso es genial lo Ajá. que hizo ahí George Romero, porque mientras el género zombie no evolucionó sino que seguía repitiendo la, ciertas fórmulas, él dijo, no, pará, no nos olvidemos de lo que yo estaba planteando acá con lo de los zombies, entonces, y yo no me olvido más, Land of the Dead, Land of the Dead es sobre la división de clases, porque sí, no sé si en España tienen los barrios privados, pero acá en Argentina vos salís de Capital Federal de Buenos Aires y tenés barrios privados, que son gente vive, vive la, la gente de sangre azul o sea, gente que, que siempre fue rica la nobleza, como, como le decimos por que ellos mismos se autodenominan nobleza por algún motivo, y están esos barrios, pero encerrados en murallas vigilados justamente por, por mercenarios, por gente de seguridad yo cuando fui a ver Land of the Dead, te juro dije, esto es, un, es como en los barrios privados, o sea, George la pegó de una ¿Entendés? Porque es eso es lo mismo. Es más, eh, si vos te movés, tenés la clase media como Land of the Dead y, y después las villas miserias. ¿Y quiénes son los zombies? A ver, no hay, no hay que ser un genio, digamos, para darse cuenta. Eh. Los zombies son justamente los excluidos, ¿no? Eh, de hecho, justamente en el final se comen a la clase alta eh, en Land of the Dead y, me, y, y no me olvido sí. más la, cuando va... Eh, el, el, el líder de los zombies, que es el negro este, que, que va caminando y lo están por matar, ¿no? Porque tienen, recuperaron el el, este, el Dead Reckoning. Sí, el, 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 el camión. El, el camión sí. y, y en un momento el personaje principal le dice: No, para, para, no, no, no los mates. Ellos están buscando sí. su lugar en el mundo. Bueno, creo que Correcto. más claro, échale agua, ¿no? Imposible, ¿eh? Ya, ya, <ríe> sí. ¿Entendés? Entonces, por eso me, inter me interesa Romero, porque Romero, además de ser un gran pensador fue igual que Carpenter también, es un tipo que a nivel artístico supo evolucionar, ¿entendés? No se quedó en el, uy, vamos a hacer una película de, de vuelta de zombie, porque a ver, zombie, película de zombies, hay millones de subgéneros, tenemos zombies rápidos, zombies lentos, zombies que piensan, zombies que no piensan, gente, después, entonces vos vas encontrando distintas variantes, lo que me gusta a mí es encontrar distintas variantes. Hay incluso una película con Schwarzenegger que, que la hija se, se está convirtiendo en zombie, entonces la película no se trata de los zombies, sino de ver a ella convirtiéndose en un zombie, es un drama, ¿no? Después hay otra sí. de que, a ver, no digo que sea la mejor, pero por lo menos la idea, probaron algo distinto, enfocarlo como drama. Sí. ¿viste? Está bien, es, la, la, es, es una road trip, porque directamente es la padre e hija buscando una cura, que, que con la hija convirtiéndose en zombie, de a poquito, ¿no? Entonces es, es más un drama, ¿no? Eh, después tenés comedias, la de Mi novio es un zombie, o la de esta mina que es Oury eh, Plaza, que, que también es media comedia, donde también se van, ¿cómo se llama? Que la mina se va convirtiendo a poquito en un zombie. ¿entendés? Entonces, a ver, tenés muchas variantes, y el género, para mí, el género es, eh, en general, terror fantástico, y sus, sus subgéneros, como puede ser el género zombie, es muy elástico. Entonces, te permite tratar infinidad de temas. Entonces, yo por eso a veces critico decir, loco, Hablemos de buenas, hay buenas, por ejemplo, Tren a Busan es una muy buena película de zombies, de zombies rápidos eh, que tiene que ver con el tema de, de bueno qué le pasa a las personas, sí. pero desde el punto de vista técnico, actoral, está re bien hecha. Es más, yo hace tiempo que no veía una película tan bien hecha de zombies, de, de, sí. de, de decir wow, me gustó dentro del género. Ahora pode, podemos agarrar otro género de zombies que puede ser el terror bizarro. Brain Dead de, de Peter Jackson, por ejemplo, que es más una cosa de hacernos reír un poco, de, de buscar un poco la bizarreada, Tal vez no sí. tanto con contenido político, con Romero. Romero usa lo absurdo, pero con otro propósito. Entonces... Me encanta eso, de, de que existe una variedad, y me encanta que George Romero no se haya quedado eh, presa de, de decir no, yo soy el padre de los zombies. No, es mucho más que eso.
0: Sí, ahí bueno, lo que dices tú, ahí ha tenido una evolución con sus zombies en todo momento. No se ha quedado, dices tú, que como el resto que durante una temporada que se quedaron anclados en, en un tipo de, de zombie, ¿no? Que más bien lo, lo creó él como tal, ¿no? Él como tal lo ha ido evolucionando. Al igual que los temas que ha ido tocando, los temas sociales que decía antes Gema, de los temas sociales de todo tipo, ¿no? El tema de decías antes de, el tema del consumismo y demás, el centro comercial, eh, el tema de clases, el tema de perjuicios sociales, pues todo eso, pues nuestro amigo Jorguito, como tú dices, nos tocaba sí. todo. Es
2: que sí, es que, a ver, él, él fue evolucionando como persona y eso se nota en un cineasta, ¿no? Sí. Él fue cambiando, ¿no? Él, a ver, no, él, digamos, él siempre tuvo la misma ideología, pero, pero claro, su... Al, al, al el, digamos, envejecer, también empezó a considerar otras variables, lo que, bueno, insisto. Este, y además siempre mantuvo la humildad, eso, eso te digo, toda la gente que lo ha conocido me, me, me lo ha dicho.
0: Ja. Bueno, vamos a, yo creo que Gemma, vamos a ir cambiando a, a un poco de tercio, vamos a entrar a también a otra cosa que le gusta mucho aquí a, lo, a los Zombie lover Adrián, tú que eres un súper fan de ciencia ficción, de fantasía y de terror. Y encima argentino, como no, y sabemos que el cine, el cine independiente argentino es, es tu pasión a día de hoy. Eh, recomiéndanos a, a, así un top, no sé, un top 3 o top 5, así, o unas cuantas películas. No va a ser un top, que a lo mejor es muy pretencioso que nos digas aquí un top de películas, pero recomiéndanos así películas.
2: Bueno, voy, voy a recomendar 5 eh, cinco, cinco películas. Eh, bueno. Empecemos por la, entre comillas, Ajá. de Zombies, es una, Los que vuelven, de Laura Casabés, Ajá. es muy buena, porque no es, a ver, no es una película, para mí no es una película de Zombies, si bien está, ella, la, la directora Laura, con la que hicimos un vivo, está inspirada un poco en, en Romero, pero más desde la parte social, porque a ver, ocurre en el año 1900, eh, como en el, en el nordeste argentino, hay como una plantación donde usan a los indígenas como esclavos, eh, y... La, 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 la esposa de un terrateniente tiene una, un bebé pero muere y usa una deidad local que se llama la Iguazú para revivirlo, obviamente los indígenas le dicen que no tiene que hacerlo, lo hace y los muertos empiezan a reír, pero de vuelta no son zombies, o sea, no, 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 no actúan como los zombies de Romero porque insisto, cada, cada director, cada guionista su mundo, su universo, eso es lo, lo hermoso de escribir, ¿no? sino que actúan incluso en forma ritualista, digo yo, ¿no? Y de alguna forma algunos reviven y otros no, como si alguien eligiera quien revive, como si. Como si uno de los personajes fuera la encarnación de esta deidad. Y esa es interpretación mía. Me encanta esta película porque tiene poco diálogo. O sea, no es la típica película yankee donde te están explicando todo a cada rato la sí. sobreexplicación que me rompe las pelotas. Si no, es poco diálogo.
0: Ahí vamos a, ahí vamos a añadirlo, Adrián, porque lo comentaba estoy en, en YouTube cuando comentar la, la película, para avisar a los zombie lovers que esta es una película con poquísimo guión. O sea, que es una película un poco densa, las cosas como son. ¿eh? De que está, hay que verla, eh, no, estaba no, un poco despierto. en eh, no un es... sentido, a lo mejor, ¿no?
2: Es bastante ágil, no, 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 a ver, que no tenga diálogo no significa que, que sea lenta, ¿eh? de hecho, es bastante, no, 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 digamos, yo no la llamaría una película, es una película Ajá. a un ritmo normal, con una estructura no lineal, de hecho, que le da cierta agilidad, lo que digo es que hay poco diálogo, Ajá. lo cual, eso para mí fue el acierto de la directora, porque el diálogo a veces sobrecarga, a veces, solo con una expresión, vos te das cuenta, por ejemplo, cuando está hablando con, con uno de los personajes que, que le dice de usar la deidad para revivir al bebé, Vos ves la cara de la mina y en la cara te lo dice todo, como diciendo, eso no se hace, no se hace eso, ¿entendés? Entonces, la película no, no, al contrario, es una película muy ágil, ¿Sí? de hecho, insisto, el acierto creo que de la directora fue el tema de la no linealidad de la narración, van a ver que hay un tema no lineal, pero no, 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 está muy bien hecha. Eh, usó, digamos, que le querés poner agilidad, usás muchos planos como claramente quizás no había tanta presupuesto para muchos planos lo, se usó una especie de, de recurso que está muy bueno que es la cámara siguiendo al, al actor, no, no como un plano secuencia pero adelante, ¿no? Entonces eso crea una atmósfera que está espectacular y eso fue intencional, ¿eh? no fue por la falta de presupuesto, de hecho la directora me dijo que así fue pensado, Ajá. porque tenían que hacer una película ágil con bajo presupuesto y la verdad que le salió a un peliculón. Así que no, en ese sentido, muy buena y además porque va, va al miollo un poco de, del, de, del tema de la crítica al eurocentrismo, un poco, pero muy por arriba. O sea, es como no, no es como una película social, no, es una película de muertos, de muertos que reviven. Eh, pero son muertos especiales, digamos, no, no, no son los zombies de Romero. Después, cuatro. Muere, monstruo, muere. No sé si la vieron. Es de Alejandro Fadel. Si le gusta Lovecraft, Ajá. es un peliculón. Eh, la verdad que en el sur de Mendoza empiezan a aparecer eh, mujeres mutiladas, eh, totalmente cortadas con gore y todo. Y un policía empieza a investigar, encuentra un testigo que está medio loco, que dice que hay un monstruo matando a estas mujeres y no se sabe qué es. Bueno, la verdad es una película Lovecraftiana por definición, la verdad Alejandro Fadel hizo un laburo increíble para generar esa atmósfera, no sabes si está viendo la película de Lovecraft, de Eddie Lynch, una mezcla, eh, la verdad que los efectos, el monstruo está genial, y está, pero más que nada la atmósfera está muy bien creada, ¿no? Eh, la verdad es sorprende que haya aparecido una película así en Argentina, ¿no? Ahora no, pero en el 2015 era como sorprende, sobre todo porque acá los snobs no les gusta el terror y la ciencia ficción y entonces todos tienen que hacerlo por lo independiente. Pero, pero la verdad, los felicito, Alejandro, de hecho ya hablé con él. Este, véanla, Muere, Monstruo, Muere. Muy buena película. O oh, Murder Me Monster, me la tradujeron. Después, número 3. Eh, les recomiendo que vean eh, Bueno, en realidad es uruguaya Pero Uruguay es una provincia argentina así que eh, al, sí. Y si hay uruguayos en la audiencia Pueden putearme todo lo que quieran pero Es verdad eh, Bueno, no, no, no Del eh, amigo de Maxi Contenti Al morir la matiné La verdad me sorprendió, es un slasher uruguayo Anda. Es un slasher, digamos Típicamente género slasher Es un asesino que entra a un cine eh, Donde pasa una película eh, que es media de terror, y hay poco, es en el horario de la matiné donde va poca gente, normalmente son los horarios donde van, digamos, gente que, eh, pibes que van a, no sé, que, de, que se escapan de la casa o, o parejitas que van a chapar ahí, y bueno, este asesino básicamente se dispone a matar a todos los que están ahí. Así que es una película bien gore, slasher, la verdad, muy bien lograda, tiene una fotografía muy buena, Maxi Contenti, eh, bueno, el feo lo definió como el futuro del cine uruguayo y yo estoy de acuerdo la verdad que, y además es un tipo muy culto, muy buena onda Quiero hacer un proyecto con el director con el, eh, los cuento del escritor Horacio Quiroga que es uruguayo, pero yo digo que es argentino, pero bueno, no importa como sea, es, es muy buena entonces, eh, después tenemos Resurrección de Gonzalo Calzada esto es un gótico. Gonzalo Calzada es un tipo que hace películas góticas en Argentina, también desde lo independiente. A ver, es una película muy especial porque, de vuelta, Logra una fotografía increíble, pero como él es más una persona estética, quizás es una película un poco de un ritmo más lento. Es eh, un cura que vuelve de Córdoba, provincia de Argentina, a, a Capital en el, en el, también en el 1800, más o menos, donde hubo un, una, un evento muy particular en la historia argentina que fue la peste amarilla que mató un montón de gente. O sea, si vos te pones de la historia, fue, fue de terror. Entonces llega a la casa y encuentra que el hermano está vomitando este vómito negro y que, y que nada, se está yendo toda la mierda y encuentra un personaje medio raro, un curandero, qué sé yo. Y bueno, el tipo se queda con, con la familia, con, la, digamos, con creo que la, la, la hermana y la sobrina Ajá. y bueno, las cosas empiezan a complicar, se empieza todo a, a volver una historia, digamos, gótica que tiene un giro al final muy original eh, que me gustó, pero bueno, es una película de vuelta muy estética, muy con planos este, grandes, este, como los, los planos orientales, como, como lo llama Gonzalo, eh, que pueden ver el vivo que hicimos ahí con, con Gonzalo Calzada, y me pareció excelente la película, así que es así, por ahí tiene un ritmo más, que, más contemplativo, digamos, pero es de terror gótico y está muy bien lograda, este, muy bueno al final. Y después, bueno, sí, Aterrados, de, de, de la amiga de Mian Rugna ahí, este, que seguramente no sé si la vieron, pero véanla, es una excelente película de terror, eh, también es, es de narrativa no lineal, en un barrio en el, la provincia de Buenos Aires empiezan a ocurrir eh, eventos paranormales y llaman un grupo experto y, y, la, y la cosa va de mal en peor y se va toda la mierda, es muy buena película de terror, fue eh, digamos, avalad, eh, digamos fue apreciada y, y este, en, en todos lados del mundo. De, amigos youtubers de Estados Unidos y de Australia dijeron que es excelente. Y ahora Guillermo del Toro con Demian va a hacer la, la remake en los Estados Unidos. Así que ahí tienen cinco películas argentinas. Puedo hacer un top latinoamericano si quieren, pero bueno, de última la dejamos para después.
0: Joder, genial, eh, Adriano, ya ha sido un súper top. Eh. Yo de las que has dicho, solamente me sonaban dos. <ríe> así que para mí encantado.
2: <ríe> ¿Cuál, ¿Cuál te sonaba?
0: La que habías comentado en los vídeos, que en los videos, que era la de... Creo, era la de... ¿Cómo es? ¿Vuelven? No sé qué, no me acuerdo el nombre ahora. Y la de... La otra creo que era Aterrados, creo que era también.
2: Sí, sí, Aterrados, sí, sí. Es, eh, pero sí, sí, de toda, la verdad que son todas muy buenas películas. así que Y además ahí te das cuenta del potencial que hay acá. O sea que acá, con tres pesos hacen esos, viste... Este, así que igual yo voy a... Eh, ahora las cosas están cambiando un poco, ¿viste? Están surgiendo opciones. Igual todavía todo se mantiene dentro de un círculo eh, elitista, pero bueno, sí. este, yo me voy a encargar de que eso cambie.
1: <risa> sí, de hecho eh, sabemos que el cine argentino está en auge, por así decirlo. Eh, está ganando poco a poco presupuestos y demás. Eh, de hecho, estuvo por aquí la Screen Queen de Argentina. <risa> ¡Clara, Clara, ¿sí? Pasó por aquí, sí. Me pasó Clara, sí, qué pasó por aquí por nuestro podcast de todo de zombie.
2: Ah, sí, Clara, Clara es una genia. Sí, sí, Clara, ya. Clara este, la llaman todo el tiempo. Ahora estuvo en Chile, ahora con Lucio Rojas. Sí. Estuvo en la parte... De, ah, bueno, la, una película que les recomiendo ver, que está en YouTube es la parte oscura con Clara Kovacic de Max Coronel Ajá. muy buena fue filmado durante la pandemia eh, por zoom está excelente además el, el, el laburo de postproducción que tuvieron que hacer es increíble que la hayan filmado en, en pandemia la verdad vale. muy buena este, sí no Clarita es una genia bueno Clara ¿ves? es una persona humilde es una excelente actriz y es una persona que realmente a todos los eh, 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 es la que voy a para los cineastas porque es una apasionada del género, ahora, hay, ahora como muchos actri eh, actores, actrices no tienen mucho laburo es como que todos se quieren copar a la movida del, del terror ¿Eh? cuando hay, hace, digamos, hace 20 años que existe en Argentina y que eh, digamos, es muy, siempre fue muy independiente y muy eh, bastardeada por en general el resto de, de la gente de, de, de del ámbito cultural entonces ahora todos se quieren hacer fanas del terror ¿viste? y quieren poner a, forzar a, a actrices a actuar en esas películas que la verdad... Nada, no va ni no, y, y para el público me parece un insulto. Clara es una actriz muy buena y es una fana del género de verdad. Sí. O sea, es una fana en serio. Ella es la Scream Queen Argentina, y, sí. y la verdad, y además de eso es una muy buena persona. Eh, y como, digamos, y para. Y además muy buena para laburar, porque vos la llamás para hacer, no sé, una película de terror y ella siempre te va a decir que sí. O sea, tiene la mejor, la mejor onda. Es más, la verdad que, que este, siempre por eso la llaman todo. Y además porque tiene esa actitud eh, muy positiva de la, del actor o de la actriz de género, que es cuando te llaman y te gusta el proyecto, vas. ¿Entendés? Si tenés que irte a Japón, vas. ¿Entendés? E esa pasión. Y eso es algo muy difícil de encontrar entre los actores, eh, sobre todo que no están dentro del género. Ella, ella, es puro, ella es puro terror. O sea, yo te digo, acuérdense lo que le digo, dentro de unos años va va a ser famosa, ¿eh? muy famosa mundialmente ¿eh? acuérdense lo que les digo Sí,
0: vamos, tiene toda la pinta ¿eh? aparte de que lo que es tú, tiene una pasión por el género increíble y lo que dice sí, no. tú está ahora súper demandada eh. cuando estuvo por aquí ya nos, di, nos anticipó que tenía la agenda copada ya para, para todo el este año, de, lo tenía ya bastante copada y la vamos viendo lo que va publicando en sus redes sociales, y vamos, va, 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 va a petarlo, vamos, va a petarlo seguro. Sí.
2: No, sí, 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 es que la verdad, sí, bueno, este, ya te digo, estuvo en Chile, o sea, ya habla muy bien inglés, hizo, hizo un cortometraje con un, un amigo yankee que es Ken Cohen, que pusimos ahí el, en el Instagram el cortometraje que hizo, que está buenísimo. Así que nada, nada, se, se viene un buen año. este, Justamente, justamente a ver, no es que el cine argentino eh, de, de terror, de ciencia ficción, está creciendo. Siempre estuvo ahí. Pasa que no, no, lo de, no se dejaba ver. Y yo creo que la pandemia fue lo mejor que le pasó. Porque básicamente... Eh, la, los directores de, de terror, de sí. ciencia ficción, todo, todo esto que mencioné Gonzalo, de que son gente muy humilde, muy laburadora, siempre tuvieron que moverse por el lado independiente, ¿no? Porque acá, en Argentina, vos, eh, digamos, vos no podés, digamos, vos no, es muy difícil que te financien una película de ese tipo. Y acá todas las películas las financiaba el Inca, que es un instituto, que lo voy a decir y me chupan huevo, que, que es un instituto cargado de corrupción, que básicamente funcionó como, una, como un mecanismo para sobornar a los actores, ¿viste? Porque les daban, viste, siempre eh, plata para hacer películas, pa porque el, el, la política, o sea, el kirchnerismo, usó el Inca para repartir plata entre los actores. Claro, los actores estaban chochos, entonces apoyaban al kirchnerismo. Ah, Lo vos. que básicamente ah. es, les daban plata para hacer películas que no veía nadie, viste, porque se, se las daban a los actores, eh, a los directores de snob, entonces sacaban películas que, que nadie veía, viste, que se estrenaban acá en un cine que se llama El Gaumont, y que nadie quería ver, porque justamente eran todos de género dramático, trataban los temas de moda que, que a nadie le importa, eh, o, o, o costumbrista, viste. A, a lo que la gente quiere es el terror, es la ciencia ficción, porque ese es el género universal, es el género popular, ¿entendés? Entonces, claro, estos los directores de terror pobres acá... Los tenía, se tenían que bancar entre ellos o tenían que buscar algún tipo de financiamiento afuera. Ahora con la pandemia, como se vino todo abajo, eh, para, el, para el director independiente es como que no cambió mucho la cosa, porque, va a, ¿entendés? Pero lo que cambió sí es el mundo. El mundo ahora está mucho más abierto a, a, a un cine de terror o de ciencia ficción distinto, porque Netflix es una bosta, es siempre lo mismo, entonces queremos algo distinto. Sí. Entonces ahí es donde empiezan a aparecer las pequeñas joyas y los pequeños directores locales, qué sé yo, por ejemplo mencioné a Aterrados, Laura, eh, eh, los que vuelven en Laura Casade, son películas que si bien son de terror y las puede entender un coreano un español, a ver, están retratando, como lo hacía Romero, cosas muy eh, pro, eh, de acá, digamos, tiene una impronta local. ¿Se puede ya hablar de terror latinoamericano? Sí. ¿Se puede hablar de terror colombiano? Sí. Pues el el páramo es una película de terror colombiana espectacular, que de vuelta habla de temáticas colombianas, o sea, a ver, no directamente, pero, pero tiene tiene como esa salsa, es como comer un plato condimentado con algo que es distinto, ¿no? ¿Entendés? Sí, es una película de terror, tiene toda la, la estructura, pero hay cosas interesantes que digo, ah, mira qué, qué interesante esto, es distinto, ¿no? Entonces, eso es lo que me cae. El otro día estaba viendo, bueno, había visto de vuelta Baskin, que es una película turca de terror también, y tiene algo muy de ahí, de esa zona, más allá de que es una película de terror tremenda. ¿Entendés? Entonces eso es lo lindo, que, que, que ahora la audiencia, acá, acá todavía los directores creen porque tienen un problema de, de pensar que tienen que impresionar al público argentino. El público argentino, olvídense, si, si a mil coreanos les gusta tu película, andate con los coreanos. También insisto en que dejen de depender de productores locales que empiecen a buscarse ah. su propio financiamiento, su propio productor, porque si no va a volver a suceder lo que ya había pasado hace 20 años, que terminás teniendo tres o cuatro productoras a los que todos les están chupando las medias, eh, <risa> ¿entendés? Porque Y no, no está bueno que, 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 gente, que, una, que todo el poder se concentre alrededor de una persona. Porque es, esa persona normalmente es una hija de puta. Eh, siempre los que se ponen en esa posición son hijos de puta, ¿entendés? Por más que quieran aparentar que no lo son. Es decir, entonces no está bueno. Está bueno tener opciones. Y hoy en día, que es lo que yo estoy haciendo, que estoy abriendo puertas en todos lados, es más, todo el tiempo les estoy como tratando de conectar productores de o directores de afuera con gente de acá. ¿Entendés? Y, y a ellos les cuesta O sea, siempre están buscando, yo siento que están Buscando la salida fácil A ver quién es el, pro, el próximo, no sé Adrián Suárez, la próxima productora Fuerte que va a ayudarnos No, no, ayudate a vos sí. Un poco los seminarios Apuntan a eso, a dejar de depender De los otros, buscar redes trabajar con gente, pero de igual a igual ¿no? Como, oh, el la figura viste, el productor que te salva no, 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 no. vos tenés que tener fans bueno, ahí, y no hay nada
0: Ahí los Yankees son muy habituales también con el tema del crowdfunding de, de creación de películas hay ahí, no me acuerdo cómo se llama sí, la página de portales y hay un montón de películas de, esas de los Yankees que sacan ahí de, de financiación que dices, tú pasan de las productoras y al final van al público final directamente, que luego muchas veces por ahí por medio entra alguna productora que al final acaba poniendo pasta, ¿no? Pero que siempre es el público final que suele sí. aportar ahí dinero para las películas
2: Igual, igual, eso está bueno, uh -huh. pero eh, como los, de vuelta, muchos artistas sabían que Internet existe de, desde la pandemia, uh -huh. eh, no saben cómo funciona. Uh -huh. El crowdfunding, la época de oro fue el 2010, uh -huh. es como YouTube, ya es tarde. El crowdfunding te sirve si vos tenés fans primero. Y ahí está el punto, sí. y ahí está el, el tema con el terror, la ciencia ficción, la fantasía. Nunca vas a encontrar fans más leales que los del terror y la ciencia ficción. Esos te van a seguir a muerte. Carpenter lo decía. ¿entendés? Algo que no entienden acá un poco los, los directores, que, que, que tienen que tener un respeto por esa audiencia, ¿entendés? Que tienen que tener, ¿entendés? Que, que, que realmente sienten mucha admiración por lo que ellos hacen, y que no tiene que ser solamente local, puede ser de cualquier lado del mundo. Entonces, ahí, ahí, el crowdfunding sí sirve. Si vos no sos nadie y querés hacer un crowdfunding, y la vas a tener difícil, sobre todo porque ya está colapsado ese sistema. De vuelta, volvemos a lo mismo que dije al principio va a depender de tu capacidad de sociabilidad, de crear vínculos reales, no de la cantidad de seguidores porque hoy en día un youtuber de un millón de seguidores quiere hacer un crowdfunding y no va a recoger mucho, ¿entendés? Yeah. porque de vuelta hay demasiada oferta ahora, mucho, ¿entendés? ya está, cuando todo el mundo dice vamos para, ese", es como las criptomonedas <risa> uy, vamos, criptomonedas es un negocio cuando la gente, cuando sale en todos lados que algo es un negocio, te lo digo como economista ya porque ya no es un negocio <risa> O sea, lo mismo que el marketing digital, ya está, está, eso pasó hace 10 años, ¿entendés? Pero bueno, anda a convencerle a Doña Rosa viste que, que, que eso es así. Pero bueno, nada, el tema es ese: el tema es que el camino que, que, que yo estoy planteando, que yo hago, y te lo cuento en primera persona, es de laburar 12 horas por día, todos los días, tener paciencia, tener la voluntad de seguir adelante. Y ahí está el tema: es el, el camino de laburo. Y nadie quiere laburar, todos quieren el atajo, todos quieren ser millonarios de la noche a la mañana, todos, todos quieren obtener el resultado sin el esfuerzo, ¿entendés? Y eso no está, eso no es así. Nadie de los productores, youtubers, o cualquier persona o empresarios que haya llegado a una posición lo, no lo, eh, lo hizo así normal, no, le tardó tiempo. Pasa que estamos muy acostumbrados a decir uy, mira mirá, eh, llega un mirá qué, qué groso que es. No, no, no. Vos lo que no ves es el esfuerzo. O sea, ¿no ves, por ejemplo, en un tenista como, como, no sé, Federer, que el tipo desde los 10 años está practicando 10 horas por día? ¿Entendés? Claro, vos ahora decís, wow, Federer, bueno, no, pero no viste el esfuerzo. Entonces, ahí es donde yo le digo a los directores, de cualquier lado, que tienen que empezar primero a adoptar una, una actitud más colaborativa, más solidaria. No careta, ¿entendés? Porque está bueno el discursito, ser solidario, pero no, en la práctica, ¿no? Está bueno abrirse a otros eh, países, está bueno aprender otros idiomas, está bueno también encontrar distintas fuentes de financiamiento para no terminar chupándole las medias a los mismos de siempre o al nuevo que aparezca, porque eso no está bueno. Entonces, bueno, esas es son un poco de las cosas. Eh, que recomiendo hacer, ¿no? Sí, bueno, también
0: está ayudando también el tema de globalización, ¿eh? Porque, y las plataformas de streaming a día de hoy con el tema de los cines, de cómo está todo un poco congestionado, también ha ayudado a acelerar ese paso ¿no? de, de producciones que están haciéndose para pensando en el cine en un momento dado y que automáticamente directamente saltan a plataformas online y oye, que, que llega la plataforma online y la película lo, lo peta, vamos. <ríe> y ese tipo de cosas también viene muy bien, ¿no? Por ejemplo, aquí una... Pues tenemos nosotros un listado en la, en la página web que siempre hacemos a primeros de año de películas de zombies que se van a estrenar durante el año eh, correspondiente, ¿no? Y siempre hacemos ahí una investigación de películas que salen. Entonces, hace, fíjate, ¿cuándo fue esto? Pues esto lo hicimos a primeros de enero y descubrimos ahí una película de un compatriota tuyo. No sé si le conoces a Brian Largo. ¿A Adrián le conoces?
2: ¿te suena? ¿Me a...
0: Es chiquitito, ¿eh? es, es, es completamente independiente. ¿eh? Yo creo que producciones como tal solamente tenía cortos como tal esa este, persona. Es de Argentina e hizo un film de rodado, igual como comentabas anteriormente, durante la pandemia. O sea, que se ve, o sea, de medio. Presupuesto bajo, ¿no? Lo siguiente, Adrián, yo te digo, ¿eh? Y, sí, sí, y se curró ahí una película ahí, con tema de, 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 de. Ah, sobreviviendo. Esa es, sí, señor Adrián, esa es, correcto. Y él, hablando con sí, él, nos comentaba de que él había conseguido colocar la película para Amazon. Entonces ahí sí, 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 decía que este año iba a salir y dices, hostia, pues fíjate, una persona que ha rodado una película en, en Argentina que no sé exactamente qué medios tendrá, qué contactos tendrá, qué sinergias tendrá por ahí, ha conseguido colocarla en una plataforma de streaming y seguramente esa película se verá luego no solamente en Argentina, sino que se verá en más países. Y es en plan, hostia, pues fíjate sí, sí, qué ¿no? las palanca.
2: Plataformas, las plataformas incluso ahora están cortadas, están, a ver, la plataforma de Amazon, Netflix, todas esas, son una máquina de comprar cosas, o sea, te van a comprar a precio vil, no te creas que te vas a hacer rico. Lo que están haciendo es una estrategia que es la estrategia del, del ¿cómo se llama? El folletín de, de principio de siglo, es básicamente comprar todo. No les importa si es bueno o malo, ¿eh? Lo compran, sí. ¿entendés? Pero, se, digamos, eh, lo bueno de eso es que se genera un espacio en donde la gente lo puede ver. De vuelta, están comprando tanto contenido, pero tanto que la, la, la oferta, de vuelta, se va a generar el problema, estoy hablando más como economista, de que va a haber demasiada oferta, entonces en algún momento la, vamos a tener que volver al tema de la marca, porque está bien, vos puedes decir, wow, está en Amazon, pero capaz que nadie la ve o nadie se entera. Entonces, ese es el, 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 el desafío. Ahora, me parece genial que, que exista hoy en día esta posibilidad, que, bueno, eh, Brian pueda justamente, tenga la posibilidad, también Gonzalo Mejid, que hizo el corto Cenizas, que ahora está filmando su primera película, Ajá. Eh, también un director argentino eh, le compró Amazon le compró la mierda el, el, el cortometraje ¿Sí? ¿no? están comprando mucho en ese sentido este, también dentro de la, de la lógica de las plataformas se está volviendo a dar a nivel local la misma lógica que se da con los productores. Todo el mundo quiere tener el contacto de la gente de Netflix, de Amazon. De vuelta se vuelve a la, a la lógica del oscuro roto de que oh, él tiene el contacto de tal y, ¿entendés? Cuando en realidad, ¿viste? Cualquiera puede tener contacto de cualquiera, ¿no? Pero siempre, ¿viste? Los cuellos de botellas que se generan, no te, se generan automáticamente porque la gente le da mucha paja socializar. Entonces prefiere... Ir a buscar a ese eh, que, que tiene todos los contactos y bajarse los pantalones en lugar de hacer su propia gestión. Pero sí, en cuanto a eso, sí, hay un montón ahora de, de oferta de, de películas eh, de terror, de ciencia ficción latinoamericanas. Te, digamos, yo, yo no. Es el fan Argento por Darío Argento. O sea, no, <risas> la idea es difundir el género de todo el mundo. De hecho, en algún momento empezaré a hablar con directores de España. O sea, está, estoy yendo país por país. Empecé por Argentina porque es lo que tenía más a mano. Pero bueno, un poco la idea es esa. Y obviamente, justamente ayudar en la difusión. Claro. Porque la idea, la palabra mágica es fan. Sí, vos podés tener. mira te voy a decir una cosa. Si vos sabés aprovechar, haces una película, la estrenás en YouTube y la ven 3 millones de personas. Eh, es lo mismo que esté en YouTube que, que en Netflix, ¿entendés? <risas> claro. Porque si en Netflix no la publicás y, nadie, y Netflix no te la va a promocionar, ¿eh? Olvídate. Si vos sos un don nadie, <risas> no te la va a promocionar. Le va a promocionar a Scorsese, claro. ¿entendés? Va a promocionar a Marvel, a Disney, pero nunca... Bueno, Disney no porque ahora es la competencia, <risas> pero ¿entendés lo que te digo? Entonces, por eso digo, pero sí, por un lado está buenísimo que existen estas plataformas, pero la sobreoferta... Este, perdón, me sale el lado economista. Tengo que, tengo que decir. Y ahí es donde vuelvo a la marca. Y la diferencia es relaciones públicas, sociales. De todas populares.
0: formas, Adrián, si llegan a esas plataformas, tanto tú por tu lado y nosotros por el nuestro, intentaremos que lo vean en el máximo de personas posibles. Que para eso también estamos de, Obvio, sí. de informar de ese tipo de películas que llegan a plataformas de que tengan mayor visibilidad, ¿no?
2: Claro, sí, porque ahora uno de los grandes problemas que existe ahora es la, um, otro tema que está surgiendo ahora, es el tema de la disponibilidad, Ajá. porque eh, hoy en día el público está cada día más pajero, entonces cuando, cuando le decís mirá tal película, si no le pasas, él dice, ¿dónde la veo? Y yo siempre digo, bájate la en torre, pajero de mierda. <risa> Ay, no, no, tiene que estar en Netflix o no nada, porque me da paja. Te da paja apretar un botoncito, pero que pero qué, nos estamos volviendo cada día más pajeros. Eh, eso me asusta. Eso es para hacer una película de ciencia ficción donde todos somos re pajeros. Así que, sí, como verás, no tengo mucho filtro. <risa> no te preocupes, aquí tampoco somos muy de filtro, sí. Adrián. No, no, sí, lo, lo, lo que me ha hecho a veces, lo que hace que no le caiga bien a cierta gente.
0: Oye, Adrián, ya, bueno, vamos a ir en breve a, una, a la sección favorita de los zombie lover pero antes de ir ahí, que sé que también tienes ahí un, un top o unos cuantos, ¿que puedes recomendar libros
2: a los zombie Lovers? Eh, bueno, el, eh, sí, bueno, mi, mi, el preferido, porque soy economista, <risas> es la, el de Guerra Mundial Z, pero porque, y la película es una, o sea, todo bien, pero es una, es una mierda, los zombies <risas> en, la, en el libro son lentos, o sea, y además está buenísimo porque la gente se suicida por, por el... Por el tema de los sonidos de los zombies, el tema de que, que la moneda cubana se vuelve la más fuerte porque es una isla. A ver, me, me pareció genial, o sea, lo, lo, que hace, lo que hizo ese tipo con las novelas. O sea, todo, todas las novelas de él me encantan. Léanla. Este, survival, de, ay, se me fue el nombre en castellano mierda, El de, de Guía de Supervivencia Zombie sí. Ese también me gustó Después hay, hay uno ahora de un autor argentino que está muy bueno Que se llama Buenos Aires BZ Está bueno porque tiene guiños de cosas de acá Pero con, con digamos, con los, los géneros, el género zombie está muy bueno este, También porque de vuelta empiezan a aparecer eh, autores Que, que, que toman muchas cosas muy idiosincráticas y, y eso está buenísimo, ¿viste? Porque claro, vos te imaginás qué pasa si los zombies vienen a Argentina, y nada, somos tan pelotudos que, no, 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 no sé, terminamos, no sé, terminar, la corrupción va a terminar, vamos a terminar, no sé, ¿viste? los zombies nos terminan comiendo a todos, ¿viste? <risa> podría pasar. O podría sea, no, pasar. no, los argentinos somos ay, tan mediocres y pelotudos, o sea, te lo digo como argentinos, ¿eh? no, no, somos de cuarta. Este, tenemos no, un serio problemito con eso. Pero sí, lo sé, sería gracioso verlo. Bueno, hay una novela que recomiendo, pero un montón, un montón, un montón, es pequeña, se llama Los Muertos del Riachuelo, que es, ah. ay Dios, está tan bien escrita. Es de, eh, ¿cómo se llama? Hernán Nimo, eh, que es un autor argentino, que era un cronista, ¿no? Y él escri <ríe> escribió una crónica falsa de un periodista que investigaba un suceso que ocurrió una noche de tormenta donde cayó un rayo al riachuelo, para que lo sepan, el riachuelo es una especie de río, río que está acá en Buenos Aires, que está tan contaminado que ya da asco, Hostia. que lo prometieron limpiar y sanear millones de veces, cada político que vino prometió, que probablemente haya cadáveres que tira la policía de, de las mafias, de delincuentes, también seguramente hay eh, de la dictadura que tiraban desde el avión, o sea, hay, es terrible ese, 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 ese río, y cae un rayo y por las sustancias súper tóxicas que hay ahí, reviven todos los muertos de Riachuelo, y por una noche salen todos a vengarse pero, a ver, no, es, es buenísima las descripciones que hace, porque no son tipo los hombres, son, son asquerosos ¿viste? es como, están todos chorreando cosas negras, ¿viste? salen pero específicamente a vengarse entonces ahí, cada crónica <risas> Es una historia de venganza, o por lo menos de deuda pendiente. Hay una en particular que me hizo. Porque es interesante porque está enfocado distinto. Hay uno que es medio como un drama. Que de, de, hay otro que es un, un tipo que lo mató la policía porque estaba como saliendo con la ex de un sargento de la, de la policía bonaerense que es la más corrupta que hay. Entonces, claro, lo mataron y salió bueno, años después. Y cuando en esa noche iba a buscar a los policías, a matarlos a todos. Y hay uno que es muy gracioso, que ya es medio, es medio cómico porque el tipo se murió porque no habían saneado el riachuelo, que justo en una noche de tormenta se lo llevó una ola y nada, se ahogó. Entonces sale y va a matar a la ministra, a la exministra de la que era entonces, a la ministra de la que era entonces, María Julia Alzogaray, alta, corrupta, hija de puta, y va a la casa de Recoleta a matarla ella. <risa> Madre mía Bueno, me, me, los muertos del riachuelo para mí es, ay Dios, cómo me reí con eso, o sea, es tan bueno porque además te va a, está tan bien escrito además, ¿no? Es buena, muy buena literatura
0: Ah, muchas gracias Adrián por ahí, por el listado Una pregunta, ¿vas a entrevistar a más Brooks?
2: <risa> Estoy primero, quiero, quiero entrevistar primero al de ¿cómo se llama? Ay Dios, me olvidé el nombre y tengo un tema con el nombre de escritores ¿Viste el de Déjame Entrar? Tiene un nombre complejísimo eh, la película Deja Mentar, la sueca está basada en una novela, que el nombre Sí, yo, ajmide, ajmide, sí. Tío. Madre mía. Eso es. Ese quería hablar con él. Sí, con Matt Brooks en algún momento que quisiera hablar. Quiero hablar primero con Clyde Barker, primero, Ajá. porque Clay Barker es un autor que a mí, me, la verdad, me, me gusta un montón. Este, Matt Brooks, qué sé yo. O sea, leí lo de él, leí una novela más hace miles de años. A ver, es un autor que me gustó por el enfoque, porque justo estaba estudiando <risas> economía cuando leí. Por ahí es que no, no es que me vuelva... Sí me gustaría ponerle, ponerme a hablar de, de esos temas. Este, pero los que sí, 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 yo sigo mucho desde chico, desde Clay Barker. Clay Barker me encanta. Justo no es de, de, de zombies, pero hay cosas. de Zombies. Pero para mí él tiene sus propios monstruos Con Clay me encantaría hablar. De hecho, de hecho sí, tal vez... Eh, Sí, 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 sí. Me pasan ahora el, el mail de él. Le escribo a ver si armamos un vivo con él. A ver si, si podemos con él. Sería, sería un placer. Sí, no, no, no. Escobar este, es un tipo accesible. ¿eh? Tampoco te creas que. A ver, no, no. si me decís hacer una entrevista con Christopher Nolan y dame seis meses. No, no, no. A ver, mirá todo el mundo me dice, che, pero a ver, son que a ver, cualquier persona que sea famosa es accesible. ¿eh? Es el tiempo, es el tiempo que claro. tardes en, en, en contactarlo, nada más. O sea, otro, otro, otro tema que sufren los artistas. Ay, no, no puedo contactar a Talo, tengo que llegar a Talo. Pará, pará, te... son, son seres humanos. Yo te voy a decir quién es difícil de contactar. El CEO de un banco internacional. <risa> Ese no lo vas a encontrar en tu vida, porque no quieres ser encontrado. <risa> claro. Pero el, 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 un agente del servicio de inteligencia. ¿entendés? Esas son las personas, son personas hijas de puta, muy peligrosas, etcétera y son difíciles de hallar, tenés que, ahí no tenés que, no, no dependés de la internet tenés que pertenecer a círculos sociales ahora, un tipo famoso todo bien, pero la mayoría de la gente que vos y yo consideramos famosos, ellos no se consideran famosos a sí mismos, Sí, pues. o sea para que tengas una idea, entonces eh, vos, wow, qué sé yo pero vos hablas con ellos y te das cuenta que nada, o sea, ni, ni se creen es más, el único lugar donde me pasó, o sea, yo cuando hablé con directores de Estados Unidos, de, de, de Australia, son gente re humilde, re buena onda, me dicen sí, dale, hablemos lo que quieras, o sea, muy buena onda. El único donde me pasó que están todos parados arriba de un pony es Argentina, <risa> donde sí he tenido, no todos, los de Independiente Argentino no, son re buena onda y también re humilde, de hecho tienen el problema puesto, no se la creen, o sea... <risa> Yo le digo, che, no. bueno, a Demian Rugna, que es un genio, es muy humilde, un buen tipo, eh, yo le dije, Demian, vos sos reconocido, en Corea te aman, y el chabón decía, no, nada que ver, ¿qué decís? Porque, no lo, porque acá muchos no lo conocen, y de, bueno, lo, los que nos conocemos, sí pero, digamos, no es como una celebrity, ¿no? Pero no, pero, pero yo en Corea, el, el tipo estaba firmando autógrafos, y en el vivo, busquen el vivo porque es muy gracioso, él dice no, yo estaba firmando autógrafos en Corea y me sentía un ladrón, ¿no? ¡Qué vergüenza! ¡Oye, oye, oye. Entonces, Fíjate. te da como ternura, te da como ganas de abrazarlo, mismo todos los directores acá de, de terror. A ver, las celebrities de acá de Argentina, viste, los. en España ustedes también deben tener así los famosos, ricos y famosos. Sí. Eso sí, olvídate, o sea, están pa todos parados arriba de un pony. O sea, tienen un nivel de ego, ¿me entendés? Como diciendo... Y es muy gracioso ver eso a nivel cultural, que, que, que vos vas a hablar... Yo estoy seguro que el día que hable con Tarantino, el tipo, por lo que me dijeron, es realmente un tipo con el que se, vos podés sentarte y charlar y hablar, está todo bien, o sea... ¿Entendés? No, no, no. A lo sumo, la pregunta es el cuándo, ¿cuándo puedo, tengo tiempo. ¿Entendés? Ese es el tema de ellos. Sí. ¿Entendés? Acá no, olvídate. Acá hay una, hay una frase muy famosa argentina que se llama No sabe usted con quién está hablando, como todos se la recreen. De hecho, la hay una película del director de Aterrados, de, de, de Mian Rugna, muy graciosa, que me cae la risa, que se llama No sabes con quién estás hablando. En referencia a esta frase que, tenemos, que siempre decimos los argentinos para mandarnos la parte, ¿no? O sea, yo honestamente no me, no me identifico con esa parte de la cultura argentina, pero es una cultura que realmente existe y que se ve mucho, sobre todo porque la gente que viaja, es muy es, sobre todo son nuevos ricos, y el nuevo rico tiende a ser muy sobrado. Entonces no dejan mala fama. Seguramente en España deben hacer chistes de argentino. No, no, no me ofendo, ¿eh?
0: Ay, ay, alguna hora, hay alguno.
2: ¿Sabés cómo se suicida un argentino, no? ¿Cómo? ¿Cómo? Venga. Y salta desde la cima de su ego. <risa> Joder. Hay peores, hay, hay más crueles, pero bueno. Quería contar con chiste de gallego? Sabes qué chiste de gallego? Cuando era chico nos la pasábamos contando los chistes de gallego. Lo que pasa es que ahora no, no me acuerdo porque te juro que... Había un, había un escritor humorista que se llama Pepe Muleiro que se la pasaba es, eh, escribiendo libros de chistes gallegos pero, <risa> y me acuerdo que me han contado millones me acuerdo que hasta que los los que lo contaban a, imitaban el acento que en realidad era el acento de Andalucía, no el acento gallego. y sí,
0: bueno, ya, o sea, pero bueno,
2: Todos ya, somos pero gallegos, no sé yo. Claro, claro, porque nosotros a todos los españoles decimos gallegos, que es por sí. el tema de la historia de la migración. Sí, migración de del norte ver, aquí estoy de España. recordando, Ay, chiste gallego, chiste gallego. Ah, sí, bueno, este es un clásico. Que, bueno, hay una marca de, de, de pasta dentífrica que se llama Colinos y otra que se llama Colgate, ¿no? Sí. Eh, y bueno, eh, noticia, tragedia. Encuentran un gallego colgado de un árbol con una nota que la esposa le dice: anda a comprar eh, colinos y si no, colgate.
0: Yo creo que eso también ha es aparecido sí, sí. aquí, ¿verdad? El de colgate. Sí. Bueno, colgate, pero el de los chinos o algo así, ¿no? Hay uno, bueno, así, sí, bueno voy a dejarlo. No, no, voy a dejarlo. No,
1: no, no. <risa> hay de todo, hay de sí, todo.
2: Sí, 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 pero bueno. Pero bueno mira, yo te puedo asegurar que estos chistes lo, los escuché o sea, para, para, otra, para otros países. Por ejemplo, una vez escuché a un serbio contar un chiste, que era un chiste gallego, pero sobre Bosnia, ¿entendés? Y a un francés contar el mismo chiste, pero sobre Belga. O sea, en realidad es como, se adapta.
0: Son universales esos chistes para Sí,
2: sí, sí. sí. Es, es, para, es para el tema de la rivalidad. Bueno, eh, los portugueses con los brasileños, eso también.
0: Bueno, Adrián, llegados a este punto, Gema. ¿A qué sección hemos llegado, Gemma?
1: A la sección... Apocalipsis. Vale. Apocalipsis. Apocalipsis. <ríe> vale, en esta sección eh, te voy a hacer tres preguntas y tú tienes que contestar lo que tú harías, ¿vale?
2: Ok, dale.
1: Si te convirtieras en zombie, ¿quién sería tu primera víctima?
2: Eh... Algún político corrupto o sea de alguna financiera.
0: Bueno, allí en Argentina vas a tener lo fácil, ¿eh? El Primero que encuentres... <risa>
2: eh, eh, eh. O sea, vivía derecho.
1: Cuando llegue el apocalipsis zombie, que llegará, ¿qué tres cosas no te faltarían sin contar ni comida, ni bebida, ni personas?
2: Y sí, armas, muchas armas. <risa> eh, armas... Eh, eh. Sí, sí, sí. Tendría muchas armas. Pone las tres armas.
1: <risa> <risa> armas, armas y más armas, ¿no? <risa> sí,
2: sí, sí. sí, sí, sí. Si he aprendido algo de las películas de Apocalipsis Zombies, hay que tener armas. Un arma en especial. Y me gustaría tener un poco de todo. Desde bazooka, metralletas, <risa> granadas. Si hay algo así, si está alguna arma así bien, bien poderosa, tipo... Eh, de electromagnética o lanzallama, lo que, no, no sé si la lanzallama funcionaría, pero a, algo que sea masivo, ¿sí? algo tipo ametralleta, ¿viste? La cosa del Terminator en la, Terminator 2, ¿viste? La cosa de Schwarzenegger. Hostia. Y también algunas que sean fáciles de usar, ¿viste? Porque yo soy medio eh, delgado, entonces no sé si puede levantar ese, ese esa arma, es ¿eh? re
1: Muchas armas, pero munición no. Ah, sí, municiones, <risa> o
2: esas es... Bueno, entonces, armas, municiones, claro, la Granada no tiene municiones, pero sí, armas en general con las municiones eh, correspondientes, ¿no? Obviamente, que no me, digo, no, no, que no me entreguen un alcohol con, con las balas de una mano.
1: Vale, y la tercera y la última, tú conoces Buenos Aires, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Tengo la, la desgracia y la fortuna.
1: ¿Cuál sería el lugar más seguro para refugiarse en un apocalipsis?
2: ¡Ay, qué pregunta! ¡Qué pregunta! Tiene que ser un lugar alejado, así que yo diría que los barrios cerrados donde están todos los chetos, porque ya ellos lo construyeron para el apocalipsis, o sea, ya, ya está armado y ya encima está rodeado de gente con armas eh, y de hecho, eh, li literalmente, tenemos zombies en la provincia de Buenos Aires. La, hay gente, lamentablemente, acá hay gente que consume Paco, que es como pasta base de cocaína. Y que está requemada y ya se les dice zombies Así que estamos ya viviendo <risa> la apocalipsis zombie Y hay gente que de hecho se ha fortificado en murallas Así que yo la verdad que no, no tengo que, que, que pensar en una situación hipotética Y yo estoy acá, ¿viste? En el medio O sea, ojo que los zombies, los zombies no han entrado acá pero, pero vos vas a ciertos lugares que agarrate, ¿eh? Ahí sí quiero una...
0: Vamos, que saltaría rápido el muro, ¿no? Para entrar dentro
2: Es que, a ver, sí, habría que ir al muro ¿Entendés? Pero pasa que me dispararían antes de que entre, <risa> ese es el problema. Oye, ya hoy en día, si querés entrar, hostia. te dispararían. Así que A ver, ¿Y si fuera un una apocalipsis nuclear? Uy, pero nuclear, y sí, tendría que ser subterráneo, o sea, tendría, pero tendría que, arme, o sea, mi, mi, mi escondite, eso, eso lo he pensado, ¿eh? he pasado muchos años de mi vida pensando en eso, no sé por qué, pero... Eh, sería como un escondite bien en lo profundo de, de, de la tierra, pero que tenga, que sea autosustentable, que funcione con una energía termodinámica, que haya como luces que puedan eh, generar eh, alimento, o sea, vida, que haya como un criadero de peces, que haya como, este, de, digamos, que sea enorme, grande. O sea, el tamaño, viste, por ejemplo, de los metros de Moscú, una cosa enorme, ¿no? Este, y obviamente también que, que con las facilidades médicas que permitan, de alguna forma, eh, reemplazar lo que sería la, la luz solar, ¿no? Por el tema de la vitamina E y todo eso.
0: Ahí, sobre todo, te, acuérdate ah, siempre te de tener te... ahí un, ¿cómo se llama? Un cultivo de estos de con plantas hidro, hidropónicas, ¿no? Porque se llama hidropónica. Pero estas que no le nada de nada. Es. Lo mínimo posible, ni tierra prácticamente, ni nada.
2: No, tierra, agua, todo, todo, todo. Y obviamente eh, obviamente todas las películas que, 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 que necesite para <risas> ver. Porque te explico, en esta situación hipotética básicamente estás al pedo y tenés que esperar, esperar entonces básicamente necesito libros, películas ¿entendés? no es la situación del apocalipsis zombie, donde ahí no, te, no me puedo poner a ver películas porque me arrancan la cabeza, entonces no. eh, 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 son dos escenarios distintos uno es el escenario de me estoy envolando, necesito pasar el tiempo y en el otro es nada necesito estar corriendo de un lado al otro o entrar ahí en el muro en el muro de, de, de los countries ahí de, de, de Pilar, de San Isidro, ahí de, de todos esos lados
1: bueno, Adrián, muchas gracias por habernos acompañado. Hemos llegado al final del episodio. Un placer. Por favor, dinos dónde pueden encontrarte nuestros oyentes.
2: Bueno, pues está en el canal de YouTube, el Fanzine Argento. El Instagram, el Fanzine Argento. También estamos en TikTok, Fanzine Argento, sin el él. En el podcast, Fanzine Argento también. Está ahí, que ya subimos nuestro primer podcast. Eh, y después, ¿qué más? Está en Facebook, en Twitter, Fanzine Argento. Estamos en todos lados, somos como una pe TikTok,
0: también, no ves del TikTok.
2: Sí, sí, sí. Así que sí, sí solo, solo para que los chinos se molesten. Oye, pues muchísimas gracias a Adrián. Chico. Bueno, eh, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la audiencia por escucharme. Este, espero, bueno, seguir eh, en contacto con ustedes y que en algún futuro armemos un proyecto. Si tenés algún cortometraje, alguna película, si quieres armar algo, estés en el país donde estés, contactanos. Y, bueno, la idea es empezar a crecer en audiencia, a unirnos, porque es la única forma. Porque ya te digo, si no, no, no si entre manos nos peleamos, nos revientan lo de afuera, como decía el, el Martín Fierro. Pero bueno, acá es, nos une el, la, la pasión por, por esto, que es el terror, la ciencia ficción, la fantasía, los zombies. Vamos para adelante.
0: <ríe> Mil gracias, Adrián. Un placer haberte tenido por aquí. Dale, che, nos vemos. Recordar que en zombie.com hay una página por cada episodio donde tenéis todo lo comentado en este episodio. Todas las películas que ha comentado Adrián, lo que ha comentado de los vídeos, las entrevistas, las novelas, etc. Todo lo vas a tener allí, escrito con su nombre y con enlace para que nos os podáis liar.
1: Muchas gracias por habernos escuchado. Volveremos con otro episodio el próximo 18 de abril
0: mientras tanto muchas gracias por esos comentarios que nos dejáis como siempre en las notas del episodio en todetemi.com podcast por los comentarios que nos estáis dejando en iBook y su like, y también como no por las cinco estrellitas y comentarios que dejáis en Apple Podcast también gracias a los que estáis ya también por Spotify y como no a los que estáis en la mega costa del sol gracias adiós chao